1: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Hola Carlos Oye Fortuna, creo que estoy enfermo A ver Mi pareja me confesó que me es infiel y yo en lugar de enojarme, me calenté Ay. Siento más deseos de estar con ella Fortuna, estoy sucio, enfermo Estás enfermito, no, no es cierto
0: <risa> Hoy vamos a hablar de infidelidad, vamos a definir, vamos a ver cuáles son los acuerdos que tenemos que hacer en pareja ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Estamos libres de culpa porque somos calientes o porque somos hombres? Quédate con nosotros, vamos a tener un podcast muy interesante. ¡Comenzamos! Dichosa
1: sexualidad Con
0: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: Oye Fortuna, uno piensa que después de la infidelidad todo se rompió. Es decir, no hay nada que rescatar, que lo sexual se murió, que la vida en pareja se murió y tal. Pero resulta que hay gente que se está calentando pensando en que su pareja le fue infiel. Parece rarísimo, pero Sebastián nos dice... Mi vida sexual mejoró después de la infidelidad. Siento más deseo. Se me antoja con mi pareja todo el tiempo. Me causa fantasía saber que estuvo con alguien más.
0: Ok. Interesante la pregunta. Interesante lo que le pasa. Y creo que se le olvidó decir cuánto tiempo ha pasado desde que sorprendió la infidelidad y finalmente lo puede utilizar como una fantasía. Porque el proceso de duelo, la pérdida de ser el único, lo que sucede con él cuando hay una traición a esta monogamia, a esta relación emocional, a este, esta sexualidad, creo que es importante mencionarla. Yo no creo que hoy me platique y mañana ya estoy fantaseando y digo, ¡ay, no importa! A menos de que tenga una relación abierta. Pero si estoy en una relación de compromiso, monógama, donde había Hemos acordado que emocional y sexualmente vamos a estar juntos, creo que sería complicado pensar que al otro día vamos a tener esa fantasía.
1: Y sí tengo que decirte que una de las constantes en el episodio de hoy fue gente que nos compartió que a partir de la infidelidad sexual, porque nos dicen en muchos casos que solamente fue un tema de coito, digamos, y no involucraron sentimientos, pero se enteraron, vieron videos, lo que tú quieras, la relación de pareja y sexual funcionó tomó un segundo aire, y entonces sí nos inquieta pensar en, ¿de verdad estaremos enfermos? Porque ahora resulta que nos excita que nos engañen. Ahora claro. resulta que la relación de pareja mejora cuando nos engañan. ¿De verdad esto pasa? Mira,
0: sí creo que pueda suceder que se aprenda mucho después de una infidelidad. Habrá que cuestionar qué pasó, cómo me sentí, qué fue lo que sucedió que me guió hacia esa otra persona, por ejemplo, hasta ese encuentro sexual, y a partir de eso, aprender. Hay gente que, a partir de la culpa, es que mejora su relación ¿Por qué? Porque estoy teniendo un encuentro sexual Por fuera, pero cuando llego a casa Es tanta la culpa que llego con flores Cuando hace mucho que no lo hago Cuando estoy realmente comprometido Con la relación que tengo Y aunque suene eh, complicado, es así Y estoy trayendo todo lo que estoy experimentando Afuera, a casa Para poder realmente disfrutarlo con mi pareja Eso sí puede suceder También he conocido casos Y situaciones donde me doy cuenta Que me está haciendo falta Ciertas cosas que no tienen que que ver contigo como mi pareja, probablemente tienen que ver conmigo, probablemente yo necesito experimentar más, yo necesito buscar eh, aventura, yo necesito otras cosas y cuando llego al encuentro contigo eh, puedo alcanzar, eh, disfrutar y a gozar y a enseñarte este nuevo yo que de pronto está surgiendo y que me está haciendo sentir también que quiero compartirlo contigo. Pero ojo, y esto sí quiero que quede bien claro, no creo que sea mientras tengo la infidelidad. No es de que voy a tener la infidelidad por fuera y mientras voy a gozar de esta experiencia uh -huh. contigo. Es una vez que esta infidelidad terminó, decidí que terminara, reaccioné, asumí mi responsabilidad, fui empática con tu dolor replanteé mi relación de pareja contigo y juntos decidimos quedarnos en esta relación. ¿Por qué digo todo este proceso? Porque eso de, bueno, ya, pasa la hoja. borro mi cuenta borro ni nueva. Ni cuenta nueva no existe. Y tú mencionabas algo que Esther Pérez en su libro, El dilema de la pareja, aquellos que estén interesados, creo que es un libro que vale la pena que eh, tengan y que lean. Ella menciona que después de una infidelidad, efectivamente ha terminado esa relación de pareja. Efectivamente podemos replantear una nueva relación de pareja con la misma persona, pero si sí es nueva. ¿Por qué? Porque los acuerdos anteriores, las bases de la relación anterior ya no están presentes en esta relación. Hay que establecer nuevos códigos, nuevos rituales, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de ejercer esta parte de la confianza.
1: Oye, Fortuna, ya hay autores que dicen que somos hijos de nuestro tiempo Y que vamos cambiando dependiendo de la generación Yo sí lo creo Yo creo que hoy la definición de infidelidad es diferente a la que había hace 20 años O con nuestros padres o nuestros abuelos Yo creo que sí valdría mucho la pena que hoy habláramos también de esta definición de infidelidad ¿Cómo la definimos?
0: Ok, yo creo que no existe una definición universal Y esto es lo primero que quiero que quede claro Y esto es algo que tienen el compromiso de estar en pareja Tienen que establecerlo ¿Qué es infidelidad para mí? y qué es infidelidad para ti, y luego llegar a acuerdos. Eh, porque de alguna manera yo te diría que es una traición a un acuerdo establecido que tiene que ver con una fidelidad emocional y sexual. Y aquí me, me podrán decir pues, ¿Cuál acuerdo? Si el acuerdo fue claro. eh, este, Se vale acostarnos Sexting está incluido La pornografía está incluido Masturbación con otras personas Está incluido Ponerle un like A un ex Está incluido O sea, creo que Sí tendríamos que decir Para cada uno de nosotros Dónde se establece Estos acuerdos
1: Y aquí volvemos A una de las máximas De este podcast Replantearlo todo Y dejar claro todo No asumamos nada Lo que pasa es que En las relaciones de pareja Hemos asumido Que no se vale ver a otra persona, que no se vale chatear con alguien más, que, o sea, eso lo damos por un entendido y no nos sentamos antes de tener la relación de pareja a decir, a ver en esta lista vamos a decir qué se vale y qué no se vale. ¿Y qué crees? Esta, vida, esta lista se puede ir modificando Exacto. conforme vaya cambiando la vida entre tú y yo juntos.
0: Así es. Porque incluso en relaciones abiertas también hay infidelidad. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sobre el acuerdo que hayamos tenido, si es que habíamos hecho algún acuerdo donde no se repiten parejas, donde no nos involucramos emocionalmente, donde los miércoles son para estar en familia, en el momento en el que tú dejas un miércoles de familia para irte con tu amante, ese ya es considerado una traición.
1: Por eso yo siempre digo que mi definición, la personal de infidelidad, es cuando faltas a los acuerdos que establecimos tú y yo. Perfecto. Y ahí puede ser lo que ustedes quieran. Así porque a es. lo mejor nos salimos de la caja y decimos, aquí se vale irte con alguien más, siempre y cuando no metas el corazón. Exactamente. Y mira el todo lo claro. subjetivo que eso puede ser. Te acuerdas de Mujer Bonita que decía todo, pero
0: no me beso. En la ¿no? boca no. Sí. Porque este, me enamoro. Fíjate, hay una investigación de Kruger y Arbor que... En el 2013 investigaron a los infieles e hicieron una lista bastante extensa de cuáles son los temas que tendríamos que abordar. Tomen lápiz y papel, porque vale la pena. Hoy ya no se dice lápiz y papel. <risa> en tu celular y, y escriban en notas. Pero bueno, vale la pena. Sexo de penetración vaginal-anal. Sexo oral. Tú me puedes ir diciendo que te late. ¿Bañarse juntos infidelidad o No. No. <risa> no, sí, Ay, claro me que sí. Si tu pareja se besa y acaricia con otra persona. No, claro. Besarse en los labios con otra persona.
1: Le doy un cachetadón. Sexting. No, pues claro que no. Ver
0: porno juntos.
1: Eso estaría muy sabroso. Ok. Ah, tú y yo. Tú y yo, sí.
0: Ok. Nada más. Y ahí queda. Sí, sí. No más sí. nos excitamos. Sí. Vemos, ok.
1: En mi lista de acuerdos, porno sí juntos. Okay, juntos perfecto. tú y yo.
0: Compartir una cama.
1: Tú y yo en algún más? momento ah. Pudimos hacerlo en, en alguno de nuestros sí. viajes Y
0: no lo hicimos eh, ¿Qué te parece?
1: Yo no, no creo que haya problema con compartir la cama Siempre y cuando el contexto no, no Ok,
0: porque a mí me da risa que yo pensé luego luego pensé en mí Y dije, no, pues cero, o sea, no tengo ningún problema este, Pero pensé en él y me dio todo sí. el, 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 el dolor del mundo De que pudiera estar compartiendo la cama O sea, y no es que dudo, eh, pero no me gustó la idea sí, no, Y además,
1: también, yo no sé, a ver, tú dime fortuna Cada vez que vas diciendo esto escenarios, yo pienso también en mi pareja. Exacto. O sea, pienso en, a ver, yo, Carlos, no tengo bronca, pero si mi pareja me viera acostado con alguien más, generaría algún conflicto que sería gratis, que no valdría la pena echárselo al hombro. Exacto. Y entonces digo, la verdad, ahí sí tacho lo de acostarse, porque aunque a mí me parece súper natural. A la otra persona a lo mejor no.
0: Yo estoy de acuerdo. Eh, ahí te va. Pensar varias veces al día en alguien que te atrae, Físicamente.
1: Ay, oh, no, y sí si ya. Sí, yo sí, sí es creo que es sí, yo sí, creo. Tener
0: un perfil falso en páginas Uy, de solteros. pero por
1: supuesto que sí.
0: Quedarse en la misma habitación, ya ah, lo dijimos. Claro que sí. Sentir, sentarse en las piernas de otra persona. No,
1: <risa> bueno, ya, besuquearse enfrente de ti. Claro. Hablar
0: con una persona varias veces a la semana.
1: No, debiendo el contexto, ¿no? Ok,
0: porque tú y yo lo hacemos Exactamente. y hasta ahorita no ha pasado nada. Compartir secretos íntimos.
1: No, porque también tú y yo lo hacemos, okay.
0: Abrazar a alguien más de 10 segundos Híjole, no. yo ahí se infiel no. sí, cada no. vez Tener una relación amistosa con tu ex Sabiendo que no habrá
1: sexo Podemos pasar a la siguiente pregunta
0: <risa> Chistes subidos de tono No Darle like a alguien No Bueno Esta es una mini lista Que eh, establecieron ellas Y que me parece que valdrá la pena Que cada uno de ustedes La establezca la propia Y creo que evitaremos Muchísimos disgustos Y aprenderemos En esta plática En esta conversación Un poco qué piensa Y en dónde está La cabeza de nuestra pareja Y ojo La intención no es decirle Eres un controlador Tú lo que quieres Es que yo no tenga libertad Espérame la idea es entender al otro, entender mi punto de vista y hacer acuerdos.
1: Fortuna, fíjate, yo en todo le veo la, la oportunidad a la gente que nos esté escuchando. Yo le pondría pausa en este momento y me, y me regresaré a la lista, sacaré la lista y sería un excelente motivo para sentarte hoy con tu pareja y decirle, oye, me encontré estas que nunca había pensado si son infidelidad y si me encantaría que pasaran. ¿Por qué no las hablamos juntos y establecemos? Hoy replanteamos si esto es infidelidad y replanteamos nuestra definición de infidelidad y replanteamos qué se vale y qué no en la Le relación. Me encanta la idea, Carlos. Marcelina nos dice, Fortuna, descubrí que mi esposo estuvo con otra mujer. Encontré videos en su celular. Él dice que es solo cuerpo. Cuando quiere tener relaciones ya no se me antoja. Me da coraje la duda de saber que podría haber estado con alguien más, aunque sea solo por mensaje. Qué barbaridad. Eh, situación dolorosa. Creo que la infidelidad de antes era,
0: a lo mejor encontrabas, no sé, un recibo de un hotel o de un motel. Una carta. Hasta a lo mejor de una joya incluso. Pero hoy te vas al chat y ves la conversación de dos años, con fotos, con imágenes, con hoteles, con viajes. Toda la conversación es mucho más doloroso y mucho más profundo, ¿no? Esto, en las
1: redes sociales.
0: Eso sí está, sí es lo que está pasando. Y aquí lo que yo le diría es, bueno, pues, sí, hay un eh, punto que habla Esther Perel también en su libro, El dilema de la pareja, donde dice, es importante entender la diferencia entre investigar e interrogar. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo me meto a... ¿Qué significó para ti esta relación? ¿Cómo te sentías? Eh, ¿Por qué en este momento? ¿Tú querías que yo me enterara? ¿Te preocupaba que yo me enterara? ¿Quieres regresar por mí o por tu familia eh, a esta relación? ¿Qué podemos aprender de ello? Todo esto me parece que son preguntas que nos llevan a algún lado, que tienen un sentido eh, real para poder reconstruir. Si empiezas, ¿en qué posición? ¿Qué forma de hacerlo? ¿Cuántas veces tuviste orgasmo? ¿Lo disfrutaste o no? Me parece que llenen mucho más, sí. que son preguntas que no te sirven para nada y que va a dejar un impacto en ti si es que se quedan juntos en tu erotismo para un futuro. O sea, después de una de estas, o de ver estas imágenes, donde te vi sonriendo y disfrutando enormemente, y aunque tú me digas es que solo, solo fue sexo, Creo que impacta y deja una huella que es bien complicado de eliminar.
1: Yo siempre pienso que no preguntemos lo que no estamos listos excelente, para escuchar.
0: Excelente.
1: O sea, sí, seguramente, tal vez, tal vez tengamos la razón y cuando andamos ahí escudriñando en la vida de los otros, nos vamos a enterar, ¿estamos listos para lo que vamos a recibir? Esa sería la pregunta. Pato nos dice, mi esposo siempre tiene ideas diferentes para el sexo. A veces pienso, no sé de dónde saca tantas cosas me da la impresión de que está saliendo con alguien más y viene a practicar conmigo.
0: ¡Ay, Dios! Yo creo que esta duda, Carlos, mucho la hemos escuchado sí, sí. en muchas personas. Y yo te voy a ser honesta. Yo sí creo que hay muchas formas hoy en día de ampliar nuestro eh, este repertorio repertorio sexual, Capaz desde de escuchar el podcast, el programa, desde escuchar dichos claro. sexualidad, desde leerte un libro, los tutoriales que hay en YouTube, este tantas y tantas formas que no tiene que ser Tener otra pareja. Ahora, sí es cierto y también lo he escuchado de algunas mujeres que me dicen, no sabes, me queda claro que el Señor aprendió a ser un buen sexo oral porque llegó y aterrizó de una forma totalmente distinta cuando estaba conmigo. Y aquí, pues me parece que tendrás tú que decidir si hay otras. A, a ver. Me parece que es a un agotamiento emocional tremendo Exactamente. estar
1: investigando. Oye, Fortuna, yo te quiero hacer la pregunta del millón de dólares. A ver, si estoy sospechando que mi pareja, por cualquier razón, me está haciendo infiel, ¿qué hago? O sea, mucho, mucho, mucho nos escriben para decirme, sospecho por esto, estoy por esto, da, da, da. ¿qué hago? A ver, yo desde acá te voy a decir lo sí, que sí, yo sí, pienso. sí, por favor. Pregúntaselo directamente. O sea, lánzasela. Un día comiendo en un buen lugar, buscando la ocasión, dile, a ver mi vida hermoso, estoy sospechando que te estás metiendo con alguien más porque llegas tarde a la casa, porque me estás haciendo un sexo oral glorioso y antes la verdad es que se te trababa la lengua. ¿Qué está pasando? ¿De dónde estás aprendiendo? Estoy sospechando por esto. Por favor, dame certezas. Tal vez desde acá está fácil hacerlo, pero si no tenemos la apertura en la relación de pareja para lanzarlo así, algo ahí de fondo En la relación Está mal Totalmente
0: de acuerdo Carlos Creo que ser honestas Y ojo Porque tú lo acabas de decir Hace un momento Cuidado con las claro, respuestas ¿eh? claro. Si tú estás dispuesta A escuchar Atentamente Pero también tienes Todo el derecho De expresar Esta inquietud Y no creo que sea uno, eh, Pequeñas eh, punzadas Solamente de inquietud exacto, Solamente exacto. Por un motivo Creo que se van juntando Varios elementos Que te hacen dudar Y aquí Apelo Y esto sí se los digo La infidelidad puede funcionar en una relación de pareja puede ayudar a mejorar siempre y cuando se reconozca esto de aunque te encuentre en la cama tú lo niegas, estás viendo mal me parece que es algo que no tiene ningún sentido porque lo que está haciendo es arrastrando un dolor, una, eh, una toxicidad que no va a construir absolutamente nada si yo puedo ser empático con tu dolor darme cuenta que estoy eh, eh, traicionando este acuerdo que hicimos si puedo con honestidad decirte me equivoqué o oh, si sí lo estoy haciendo, déjame entender qué me está pasando. Vamos a poner un time out, un, un tiempo fuera en la relación para ver cómo reconstruimos esto, porque me parece mucho más honesto y que tiene un mejor futuro a andarlo escondiendo, tapando el asunto, quitándole validez a tus emociones, a tus inquietudes. Estoy haciéndote que Dudes y perdóname, pero eso Eso no es amor, y eso no es honestidad Y en una relación requerimos Porque lo pedimos que seamos honestos Ya está el
1: otro punto que de verdad Cuando, si bien no queremos escuchar la respuesta Pero yo como un grito de guerra Siempre digo, nadie se arrepiente de ser valiente ya hay momentos en que sí tienes Que saber fortuna, o sea, tú puedes vivir Engañado si quieres, 20 años Se vale estar con una persona Que te es infiel, si tú lo decides y si quieres Quedarte ahí, nomás después no se vale Chillotear, Exacto. quejarte o hacerte la viga yo creo que sí hay momentos en los que tenemos que amarrarnos el pantalón... ...y preguntar algo aquí está pasando, quiero saber qué es. Y no conformarnos con no pasa nada, me hago el dormido, me enojo, ya no te digo nada. No, tenemos que saber qué está pasando, no conformarnos con eso... ...porque en 20 años nos vemos cuando te des cuenta, cuando confirmes... ...que sí había una infidelidad o un problema, el que tú quieras en la pareja... ...y no lo atendiste oportunamente. Y la nos dice, fortuna, yo le fui infiel a mi pareja, fue algo sexual solamente... No me arrepiento porque fue una experiencia deliciosa, pero creo que no lo volvería a hacer. ¿Se lo digo?
0: Ay, Dios mío, los costos eh, que hay en ese sentido. Eh, no lo volvería a hacer. Fue algo delicioso. Fue una buena experiencia. Mira, no, te, no eh, me parece que no te voy a contestar porque también se me parece que estás poniendo la responsabilidad en personal. De mí y creo que no se vale. Creo que es una decisión que tú tienes que tomar. Pero sí te diría con conciencia y a fondo si vale la pena hablarlo, O sea, sí te diría cuál es el objetivo de mencionarlo. Si crees que encuentres aparte, porque si lo vas a mencionar, tiene que tener un para qué. Lo menciono para que ella cambie porque sexualmente es una pagada. Lo menciono para que recapacitemos, para que ella sienta otra vez el coraje y a lo mejor se vaya y también te sea infiel. O sea, ¿para qué lo estás haciendo? Si sí te diría que lo pienses muy bien, de entrada yo te diría, no estoy segura que tenga una función correcta, yo no lo diría. Y fíjate que yo te, te a, a, voy a aprovechar aquí para decirte que el impacto de la infidelidad trastoca mucho más que la pareja. Y ahí creo que sí tenemos una gran responsabilidad. Trastoca a los hijos, mira, yo en un auditorio enorme, en algún momento había preguntado, ¿cuántos de ustedes son, han sido infieles? Pocos alzaron la mano, muy pocos. Pero ¿cuántos de ustedes han sido trastocados por una infidelidad? Sus padres, sus amigos, sus primos, sus tíos. No hubo un, una sola mano en el auditorio que no se levantó. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener gran parte de conciencia. Porque yo creo que todo tiene consecuencias. Y creo que estamos impactando de una forma de tremenda también a los hijos y a los padres con respecto a la familia política y a todo lo que tiene equilibrio en la relación de pareja. Nosotros podemos como adultos, eh, siendo ejes de esta familia, hacer lo que queramos pero tener mucho cuidado cuando hay niños involucrados, de qué manera vamos a hacer esto. Me ha tocado escenas y nos tocó en el programa de gente que te dice, y es que llevé a los, me enteré que estaba en tal hotel y agarré a mis niños y me los llevé al hotel para cacharlos con los niños con la amante. Y yo digo, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué daño quieres hacerle a tus hijos. Además o encima de sorprender a tu pareja, humillarlo y humillarte a ti, vas a trastocar la vida de estos niños. No se vale. Ten muchísimo cuidado en cuánta gente involucras cuando hay una infidelidad de por medio.
1: Oye, Fortuna, me llama mucho la atención cómo en algún momento de nuestra vida nos volvemos más animales que humanos. O sea Yo creo que quien va a ser infiel tiene dimensionado todo esto que estás mencionando. Y aún así, se avientan el tiro. No es un juicio, ¿eh? Jamás es un juicio. Lo que sí quiero que tengamos bien claro es que somos personas que tienen raciocinio, que pueden pensar, que pueden evaluar. Sé que la calentura es la calentura y lo tengo claro, Fortuna, pero me llama mucho la atención cómo a veces esa calentura, esos, cuando te gusta el orgasmo? 10 segundos comprometen toda una vida de pareja.
0: Te voy a contar algo. Se hizo una investigación importante y se detectó quiénes son las personas que son más, eh, ¿cómo se diría?, propensas. Acercar, propensas a ser infieles. Son las las parejas que más fácil se excitan. En investigaciones se dieron cuenta las más impulsivas, las más eufóricas, las personas radicales en sus emociones. Y te lo digo por lo que acabas de decir. Ya perdí, fortuna. <risas> yo soy pasional y hasta ahorita no, pues y digo, tampoco no, no, no me acerco a ello porque creo que tengo mis valores muy claros o porque no tengo una insatisfacción tal. Pero fíjate, tú dijiste, si sí, sí hay eh, esta conciencia que vamos a afectar, no lo sé, Carlos. No lo sé cuando estamos hablando de una noche. Si estamos en una relación estable de amantes, creo que sí. Sí creo que podemos pensar en ello.
1: Oye, Fortuna, por favor, que le suban al radio, a la computadora o donde nos estén escuchando porque tienen que oír al muñeco. Fortuna, yo creo que la infidelidad sexual es necesaria para una relación de pareja larga, para aceitarla. No se puede mantener el deseo con una mujer con la que convives todos los días, con la mamá de tus hijos. Hace falta involucrar a gente nueva que le meta calentura a la relación.
0: ¡Ay, corazón! Esas verdades absolutas, eh, universales, me parece que son terribles y me parece que es una opinión muy personal. Yo te diría, sí, sí se puede. Sí se puede seguir con la misma pareja por 33 años y poder mantener la pasión y la calentura porque haces cosas nuevas, porque estás innovando, porque estás sorprendiendo, porque estás siendo creativo. no No creo que una tercera persona tenga que involucrarse en la relación de pareja para que esto pueda seguir funcionando, aunque sea de mucho
1: tiempo. Y otra vez, Fortuna, a mí me da la impresión de que hombres a replantearlo todo. Me da la impresión de que estas son creencias que nos inculcaron hace mucho tiempo, que nos dijeron que así tenía que ser la relación de pareja, que los hombres tenemos permitida la poligamia solamente por ser hombres, por nuestra condición y por tener un pene que nos cuelga. Y entonces, en lugar de invertir a la relación de pareja Exacto. y entender a nuestra pareja como nuestra pareja, la vemos como nuestra mamá, como nuestra sirvienta y como la mamá de nuestros hijos. Así es. Y sí, efectivamente, no quieres tener sexo ni con la sirvienta ni con la mamá, de tus hijos. Ni... Pues claro, porque no es una mujer y no es tu pareja. Y
0: al muñeco yo le diría, porque no abres tu relación, corazón. Vamos a hacer Acuerdos. que ella también pueda tener y encuentros sexuales y vas a ver cómo la calentura está presente en tu vida. Si te aguantas, pues entonces va. pues entonces Que sea parejo, que pues, sea pues parejo y que sea un acuerdo. Totalmente. Fíjate, eh, ha, ha pasado algo últimamente que quiero mencionar y es que ahora pareciera que si me es infiel, lo sorprendo, trabajo con ello, es más vergonzoso quedarme en la relación que irme. Ahora parece que soy juzgada, señalada como la... Loca que se quedó en la relación y le aguantó todo. Me parece que otra vez señalar, juzgar, criticar, eh, sin saber el contexto de cada una de las situaciones, no se vale. A la ligera decir, pues si me engaña, yo lo dejo, tampoco se vale. Habrá que ver qué pasa ahí, qué trabajo se hace. Porque sigue sí he conocido personas que después de una infidelidad pueden salir fortalecidas, construyendo una relación de pareja probablemente con mayor equidad, donde de verdad honestamente vean cuáles han sido las faltas, las necesidades y puedan realmente construir una relación de pareja muy San.
1: Y ahí volvemos a, a, al, al manejo que le damos al conflicto, Fortuna. La sociedad presiona, lo social presiona. Si ventilamos nuestros problemas y se los compartimos a todo el mundo, a los amigos, a tal, sí, efectivamente van a decir, esta fue la dejada, ¿qué tal? Y no es que sea la dejada, pero te va a presionar. Pero si, si manejamos nuestros problemas de pareja, en pareja, resulta que si tú y yo tomamos una decisión, vamos a tomar una decisión con nuestros medios y no con la presión del entorno. Y eso siempre va a facilitar la circunstancia.
0: Totalmente. Y aquí quiero aprovechar a propósito de lo que acabas de decir. sí les recomiendo, después de una infidelidad, definitivamente trabajarlo con una terapia. Sí creo que sea importante hablar de cómo me siento, hablar de la traición He tenido en el consultorio parejas que de pronto me dicen, es que me fue infiel, qué barbaridad y cómo te sientes y qué, cómo lo has procesado, ¿cuándo fue esto? No, pues hace 20 años. O sea, yo no puedo pretender eh, eh, no elaborar adecuadamente mis emociones ante una infidelidad y arrastrarlo. En una relación tóxica por 20 años, creo que elaborarlo adecuadamente con una tercera persona que ayude a elaborar las emociones, a acomodar las emociones, a dialogar honestamente, transparentemente, claramente, puede ayudar, ayudar ya sea que se queden juntos o separados, pero sanos después de
1: una infidelidad. Lo que tú dices siempre, Fortuna, ¿qué están haciendo diferente para obtener resultados diferentes? Nos dice Esperanza, mi esposo siempre ha sido muy caliente. Desde que lo conocí, sabía que era así. Que era de estas personas de estar con una y con otra. Me dijo que cambiaría con el matrimonio porque ya tendría alguien con quien desfogarse. Pero sospecho que sale con otras. Me da miedo que me contagie de algo. ¿Cómo me protejo? ¡Ay, Dios mío! Y está pensando en protegerse, claro. pero luego arreglar la bronca sí, que sí, trae sí, con sí, la sí, pareja, sí. Fortuna.
0: ¡Ay, Dios! Mira, eso sí te lo digo, Carlos, y por estadística y por investigaciones. Sí es cierto que un infiel tiene mucho más posibilidades de volverlo a hacer una segunda vez. Pero una tercera, casi el 80%. Entonces, sí, si sí, una persona que la conociste como infiel, estas parejas que es que eh, estaba casado y me uno a él, de verdad, de verdad le apuestan a que contigo sí si se va a mantener la fidelidad, pues yo lo dudo. ¿En qué Piso, estás
1: sosteniéndote para realmente creer que esta apuesta es real. Y además, Fortuna, otra vez conocen a la manzana, se enamoran de la manzana, les encanta la manzana y después lo quieren volver pera.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aquí yo creo que tienes todo el derecho del mundo de pedir eh, eh, cuidado. Y sabemos que el condón protege de cierta manera, pero hay ciertas enfermedades, infecciones que no son protegidas con condón. Entonces, me parece que tienes todo el derecho. Si te quieres, si te cuidas, si sí eres importante, me parece que tendrías que pedir este, esta fidelidad y estos estudios que podrían hacerse ambos. ¿eh?
1: Lucha nos dice, mi esposo se manda fotografías sin ropa con otras mujeres Ese que otra no conoce vez. por internet. Me dice que no es infidelidad, que es un juego, que es una calentura, que a mí me conviene porque después llega bien caliente a la cama. Fíjate, aquí
0: qué bueno que lo mencionaste. Hay que agregarlo a nuestra lista y aquí lo que sería interesante es cómo negoció esto que estamos hablando, Carlos. Cómo negoció con este patán, porque perdóname. Sí, pero claro, es un patán, te entiendo. Eh, ¿Cómo negoció con un patán diciendo que intercambiar los packs es algo que no tiene absolutamente nada de malo? Yo, yo lo que te diría es, uno, pues entendiendo que esto es eh, eh, equidad, donde yo también entonces mando mis packs a donde yo quiera y puedo hacer y esto no es infidelidad. Pero puede ser que me, el otro me conteste, sí. Manda los packs a quien tú quieras y esto para mí no es infidelidad. ¿Cómo negocio cuando siento que me estás hiriendo, cuando nuestros valores, nuestras diferentes formas de pensar son tan, tan, tan distintas que no podemos establecer eh, un acuerdo entre nosotros?
1: Y en cosas fundamentales como esto, ¿habrá cosas en las que yo voy a ceder? para no perder la relación, pero hay cosas en las que uno tiene que ser bien claro de por aquí no se cede. Esto es, para mí, fundamental. Es un principio básico. Claro. A esto no lo negocio. Esto no hay forma.
0: Exactamente. Y así creo que dimensionando, les quiero dar alguna una que otra idea. Uno es yendo a una terapia. Un terapeuta sexual o de pareja les puede ayudar a negociar estos puntos. Y aunque ustedes crean que no es ni por el dinero ni el tiempo de invertir en una terapia, creo que es fundamental porque son las bases de su relación. La otra dimensionar si en una lista de 100 cosas tú vas a decir a 99 que no pues me parece que tus ideas y valores son muy distintos al otro a ver de qué manera puedes dimensionar cuáles realmente son importantes a, eh, trabajar con tus celos y aprender a que tú no eres eh, propiedad de absolutamente nadie ni el otro te pertenece me parece que por ahí podríamos empezar
1: Fortuna yo me quiero ir despidiendo con Yadis que nos dice yo perdoné la infidelidad de mi esposo lo hablamos a fondo aclaramos las dudas, fue muy doloroso. Yo quería tener detalles. Vimos que andaba, vimos que andaba mal en la relación y nos pusimos de acuerdo para que no pasara de nuevo. A partir de esto, la relación comenzó a funcionar. Fíjate. Yo soy un hombre fortuna que cree en las segundas oportunidades, pero cree en una segunda oportunidad. Totalmente de acuerdo. En una intención nueva, pero con técnica. Es decir, lo Borrón y cuenta nueva en él. Tú y yo nos sentamos, hablamos a fondo, te pregunto todo lo que quiero saber, lo resolvemos. Ojo con lo que decíamos, que estemos listos para escucharlo. Lo resolvemos, detectamos los problemas y trabajamos con compromisos claros para que esto funcione. Esto no está nada fácil no, solo. Claro Digo, que no. Gloriosos aquellos que puedan hacerlo solo sin la ayuda de un especialista. Pero si necesitamos un especialista y queremos trabajar por la relación y rescatarla con esta segunda oportunidad, vamos y nos sentamos con un especialista. Bajo este parámetro... Yo sí creo en las segundas oportunidades Las terceras, cuartas y quintas Muchas gracias, yo agarro mis chivas y me claro, retiro El
0: planteamiento estaría a lo mejor equivocado Para este tipo de relaciones Yo creo que cuando hay una infidelidad Hay un ya no soy importante para el otro No me quiere, no soy la única No soy la importante Me resta valor, me siento insegura a partir de eso Para recuperar todo esto es complicado Creo que tengo que construirme una vida también de forma personal y no depositarlo todo en que él me valide o que el otro sea quien tenga eh, realmente la responsabilidad de lo que está sucediendo. En una relación de pareja, las cosas se hablan. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir infidelidad de forma personal. Saber Qué es infidelidad para mí y después hacer un acuerdo con la pareja para poder saber cómo le hacemos para no transgredir. Aunque sabemos que los seres humanos nos encanta transgredir. Me encanta pasarme el alto, me, me encanta eh, justamente irme por un eh, atajo sobre algún camino, pero tiene sus consecuencias y saber que esas consecuencias puede cobrarte tanto la relación de pareja como llevarte entre las patas a los hijos. Y esto sí quiero que quede bien claro. Ten mucho cuidado de tus acciones porque puedes pedir tiempo fuera porque puedes pedir una relación abierta porque puedes hacer muchas cosas antes que herir a la pareja y me parece que el amor y el compromiso en esta relación es, tendrían que estar primero antes que pensar en una calentura. Y esto de que es que somos muy calientes, todos somos muy calientes, o muchos somos muy calientes, y tenemos una no resistencia, justifica. exactamente, no se justifica. Sí creo que se puede reconstruir, como dices tú, con un una buen trabajo de introspección, de saber qué quieres, qué quiero, em, eh, cómo me siento, qué me hace falta, hasta dónde yo puedo proveerme lo que me hace falta, y hasta dónde te pido ciertas cosas que son necesarias para mí en esta relación de pareja, pero sí me parece que la lealtad a mi nombre, a los acuerdos y a mi relación de pareja están ante todo.
1: Fortuna, yo me voy muy contento hoy porque ahora sí nos pusimos de acuerdo porque hoy no hubo... Sí, verdad. O hoy no hubo fregadazo sí, entre tú y yo. Oye, y también un reconocimiento a tu marido, ¿eh? Porque tú teniendo todo esto enfrente Ay, jamás cantito. has caído en la tentación. No, pero bueno, no,
0: no pondría en riesgo de ninguna manera ni mi relación de pareja ni mi relación contigo. Así es que, Carlos, olvídalo.
1: Sigo intentando. Fortuna, ¿dónde te encontramos? Algo
0: Fortuna Dichi es mi Twitter y Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook.
1: Ahí me encuentran en Yo soy Carlos Hernández. Hay todo el pack que quieran mandar, yo lo recibo ¡Lo con mucho gusto. con
0: gusto. Yo también ese acuerdo sí lo tengo con mi pareja. Entonces, mándenme. Se no, puede. No. ¿Te acuerdas cuando me mandaban este el una foto, con el, la foto de una verruga y me decían, ay, ¿lo checas? Es que quiero saber si tengo papiloma. No, corazón, No, ya, por favor, no. con verrugas no son bien recibidos. Bye, bye.